1: Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G, a través de la frecuencia 87.6 de la FM en la provincia de Valladolid y a través de la 91.1 en Radio 4G Iscar, Tierra de Pinares y como no a nuestros siguientes también fieles a nuestra app Radio 4G Valladolid y es que tenemos que recordar esa gala que estamos eh, bueno, pues, eh, ya en la muchísima repercusión en, en todos los medios, a los que también queremos agradecer que se hagan eco de esta primera gala de pesca a nivel nacional y que tendrá lugar el 2 de abril en el espacio multiusos de Vega, de la Vega, de, de Río de la Encomienda, en la Vega. Y reúne pues, a los 100 mejores pescadores del país Con algunos nombres también internacionales ¿Por qué no decirlo? Tanto de agua dulce como de agua salada Y todas las modelos y especies Hablaremos mucho más de esa gala ¿eh? Me presento, mi nombre es Oscar Ratia Y a mi lado, como siempre, mi compañero y amigo Sebastián Cuestas Buenas tardes, Sebas
2: Buenas tardes, ¿cómo estamos? Eh, bienvenidos a Río de la Vida Un programa llamado 121 Con esos números tan bonitos Y es que ya nos queda muy poquito, muy poquito Para vivir ese gran momento Esa primera gala nacional de Río de la Vida eh, Premios 2021. Y es que yo creo, Oscar, que hay más de uno y más de una que se está quedando sin uñas. Sí, bueno, oye, tenemos que decir, porque nos han
1: preguntado, eh, nos han preguntado muchísimo en las redes sociales, eh, Sebastián, ¿quién son los nominados? Que por supuesto que no
2: tenemos miedo a decirlo, vamos a decirlo. No, Pero... eso, pues si queréis, mira, el último programa de Río de la Vida antes de la gala, pues bueno, pues soltamos esas nominaciones. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro si ya lo, los nominados sepas. ya lo saben y ahora solo faltas tú. Sí, solo falta que cerréis los ojos, que pongáis vuestro escenario favorito, vuestra modalidad favorita, porque cada jueves en la 91.1, en la 87.6, en la App Radio Radio 4G Valladolid empieza Río de la Vida.
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. Draga Leralta Roots es una joven
2: empresa bulense que sacó en 2018 al mercado una oferta de cañas de pescar de gama alta, fabricadas con materiales y tecnología de última generación, testadas por pescadores dentro y fuera de nuestro país, algunos de ellos pescadores de competición de alto nivel. Se trata de cañas diseñadas por estos dos hermanos que tienen muy claro cuáles deben ser las directrices en el diseño de acción, potencia, frecuencia y compensación de pesos para satisfacer la exigencia del estilo de pesca nacional todas ellas están fabricadas con blancs de grafito de alto módulo de primer nivel y competentes en la calidad, Draga permite al pescador adquirir una caña de alta calidad a un precio más que justo, además ofrecen la posibilidad de comprarla con un alto nivel en acción de pesca y materiales, fabricados en grafito de alto módulo por encima de 40 toneladas, por un precio único de 180 euros incluyendo además una segunda puntera de regalo, funda de tela y tubo de transporte Puedes localizarles en el 920-340-745 o en el 616-57-2639 Puedes localizarles en su tienda física en calle Iglesia 21 en el barco de Ávila o en su Facebook Draga Leralta Roots
1: Comenzamos nuestro programa 121 con embalses y caudales y en esta ocasión Sebastián Cuestas nos hablará del río Duero. Seguidamente en nuestro debate del día hablaremos sobre el PLA, la pata del liebre ártica para algunos de los montajes de pesca para esta temporada que se iniciará este fin de semana en algunas provincias. Nuestra entrevista del día, la mujer pescadora Un todoterreno de la pesca continental Y nos desplazaremos hacia Zaragoza Donde nos espera Raquel Tejero Para hablarnos de carfishing de depredadores Salmónidos en su comunidad en Aragón Pero antes, como
2: no, el patrocinador del día de hoy Que además eh, es un gran patrocinador Cañas, Draga Leralta pues sí, bueno, daremos una pequeña noticia al final del programa de esa cosita que te ha venido a las manos. No sé, ¿no, no, lo podemos decir. Yo creo que sí, no hay ningún problema. Pero bueno, sí, es lo dejamos, ¿eh? lo dejamos eh, al final es del programa. Es y batazo. Y es que ya han pasado a buscar más de tres años desde que estos chicos, estos grandes chicos de barco de Ávila, Alta, rus se embarcaron en la aventura de diseñar cañas de mosca en infa de alta calidad con precios razonables y al bolsillo de todo el mundo. Y a sus más conocidas, por ejemplo, a cañas que ya conocemos, Tormes, 11 pies, 10 10-6, Aravalle 10-2, Angostura 9, Barbellino 9-6 y sus famosas relojero, como tanto me gusta, Inarcea, ¿vale? Hay que añadir esas cañas de lance, que tanto las tenemos olvidadas y es que son una maravilla. ¿Por qué? Porque es algo único, algo diferente, algo que se sale de los estándares de la pesca a mosca con cañas de lance, Oscar. Pues eso se llama cañas de la
1: Nuestro segundo entrevistado hacemos especial mención al Campano Soriano y es que tras dos años vuelve este día tan esperado por tantos pescadores del país. El día 26 de marzo en Soria hablaremos con Óscar Fernández, presidente del Club Deportivo de Pesca Campano Soriano. Los colaboradores Cañas de Alaga, de Alta, La Autovía del Pescador Pescaolid, JJ Fishing, Torno Riverfly, Moscas de León y Fos Rey. Quiero recordarte que estamos en directo y nos puedes, eh, puedes interactuar con nosotros a través del 681 072297 También en YouTube, eh, con tan solo con buscarnos por Río de la Vida. Mira, por ejemplo, aquí está Raquel Tegas, Gas, Marilyn Pivaque, una de las nominadas a esa gala de premios pesca. Alba Cantera, hola, ¿qué tal? Lorenita Fishing, Iván Pedro, Aspas, mucha mujer eh, en el día de hoy. Gracias.
0: de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de Embalses y Caudales, hoy hablamos del río Duero y la pesca en sus aguas. El Duero es el río más importante del noroeste de la península ibérica. Nace en Fuentes del Duero, en la falda sur del Pico de Urbión, a unos 2.160 metros sobre el nivel del mar y desemboca en el océano Atlántico en el estuario de Oporto, Portugal. Tiene 897 kilómetros de largo, con 572 de recorrido en territorio español y 213 navegables por tierras portuguesas y más o menos unos 112 kilómetros de carácter internacional al estar situada sobre la frontera entre ambos países. Este último tramo es de singular belleza, en el que, por ejemplo, el cauce se estrecha y profundiza, formando los denominados arribes, cuyas márgenes han sido protegidas con la creación de los parques naturales del Duero Internacional en Portugal y de arribes del Duero en España. Hoy vamos a hablar de la pesca en el río Duero a la altura de la ribera del Duero, aunque la situación de la pesca es muy parecida en todo el tramo del Duero correspondiente a Castilla y León. Uno de los peces más perseguidos del Duero son sus barbos. Estos peces alcanzan un tamaño muy importante y unidos a la gran corriente del duero, puede costarnos mucho, mucho sacar uno de estos peces. Eso sí, no se nos olvidará fácilmente. Por su parte, la carpa no es fácil de sacar en determinados tramos, pero puede llegar a un peso muy sorprendente y tener mucho cuidado, oye bien lo que voy a decir, mucho cuidado, en usar terminales o bajos muy finos porque a veces nos da algún que otro susto a las carpas grandes. Estas pueden entrar sin problemas a lombriz, pero su cebo ideal, ...como no, es el maíz... ...por seguir hablando de los peces autóctonos ...la trucha común puede ser una sorpresa muy bonita... ...sobre todo en las desembocaduras... ...de arroyos o ríos trucheros al duero... ...aunque es muy muy difícil... ...en el duero podemos encontrar peces pequeños... ...como gobios, alburnos y bogas... ...por la parte de los depredadores... ...el lucio está presente en la parte más baja... ...no en gran cantidad... ...pero sí podemos pasar un rato divertido... ...y encima no suelen ser pequeñitos... ...el base está en zonas muy concretas... ...y no suele llegar a grandes tamaños... Y, por ejemplo, la lucioperca tan famosa hoy en día está convirtiéndose en la reina del Duero, colonizando rápidamente todas las zonas. Y es que hay muchas teorías. Unos dicen que bajaron de la cuerda del pozo y otros que han sido soltadas por algún otro pabilao.
1: pata de liebre ártica o también llamada pelea por sus excelentes propiedades repelentes al agua es un pelo ideal que evita el agua y tiene una excelente, una excelente flotabilidad es una buena alternativa a las plumas de culo de pato es un material de montaje de moscas con el cual se realizan unas moscas secas innovadoras es un material de montaje que todavía no está muy extendido entre los pescadores Puede que uno de los motivos Que sea que las moscas no tienen un acabado Que atrape al pescador Porque las moscas no quedan tan bonitas Como las montadas con CDC Otro motivo puede ser que realizar moscas Con la pata de liebre ártica No es tan fácil como hacer con el CDC Bueno, solo se debe de probar Tener un poco de fe Para no quitar la mosca de pata de liebre ártica A los dos minutos de ponerla y listo Pesca de maravilla, flota bien y tiene una gran ventaja sobre el CDC, no queda la baba de los peces pegado en ella, por eso podemos darle un uso intensivo a las moscas hechas con pata de liebre ártica, sin tener que limpiarlas cada vez que clavemos un pez.
2: Por sus propiedades hidrófugas, la pata de liebre ártica, más bien dicho el PLA, es un material repelente al agua y presenta una muy buena flotación. Además es un material alternativo al CDC, imprescindible en la mesa del montador innovador y con ganas de aumentar conocimientos. Atrapa burbujas de agua para ayudar a que la mosca no se hunda Y es que tiene un brillo especial que no tienen otros materiales de montaje como el CDC Lo que le hace atractivo a los peces Aunque la estética de la mosca no pesca a pescadores Efémeras, tricóteros, pérlidos, dípteros Pueden ser montados con este revolucionario pelo de liebre
0: de la vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Hasta Zaragoza nos desplazamos eh, con esta vía telefónica para hablar con Raquel Tejedor.
2: Buenas tardes Raquel.
3: Muy buenas a todos, es un placer estar aquí con todos vosotros.
2: Buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy bien, aquí estamos. Muchas
3: buenas... gracias. No. Mucha enhorabuena sobre todo por la gala que vais a preparar, que la verdad es que es una maravilla que por fin se empiecen a hacer eventos grandes eh, para la pesca y se reconozca un poquito pues, todo el movimiento que hay. ¿no?
1: Por lo menos visual, Raquel. ¿eh?
3: Sí, de sea? la manera que sea, porque a veces parece que quedamos aquí en un segundo plano y somos muchos.
1: Efectivamente, tú lo has dicho, somos muchos y, y es el, el mero reconocimiento, ¿no? A vosotros, a los, a las pescadoras y a los pescadores de este país que os lo merecíais. Exactamente. Nos gusta indagar un poquito en estas historias, eh, estos comienzos, estos inicios de los pescadores. ¿Cuál es la tuya? ¿De dónde te viene esta afición?
3: Pues mira, yo soy de un barrio de Zaragoza, eh, cruza justo por el medio cruza el Canal Imperial de Aragón y lo tenía, vamos, a como a 100 metros de mi casa y tal. Y con unos ocho años así, un día mi hermana cogió las cañas que había por casa, bueno, las que acabé yo heredando, y me enseñó a pescar a corto y a plomada tradicional, y ya a partir de ahí ya
1: no parezco, ya hace un Esto engancha, ¿eh, Raquel?
3: Sí, sí, que engancha, vaya, se engancha.
1: Te voy a pedir un favor para, para nuestros oyentes, más que nada, eh, si quitas el manos libres, se, te van a escuchar muchísimo mejor. Coge el teléfono con ah, la mano, como habitualmente lo vale. hacemos... Y va a ser muchísimo mejor para para nuestros oyentes.
3: Perfecto. Vale, muy bien, ¿así?
1: Perfecto, mucho mejor. Si hablamos de carfishing, ¿cuáles son los lugares que más frecuentas?
3: Pues mira, yo normalmente en el Ebro es donde más lo, lo practico, vaya. Eh, a ver, luego salgo de Aragón y voy a algunos embalses, más por cambiar la genética, por buscar una genética más especial y demás, eh, pero sí, normalmente en el Ebro.
2: ¿Por qué el carfishing eh, fue una de tus primeras opciones para la pesca?
3: Pues mira, eh, sobre todo porque viniendo sobre todo de, del canal, que al fin y al cabo es una pesca muy estrecha, muy tal, eh, para mí el carfishing es completamente distinto a cualquier pesca. Mientras que en una jornada al copo, a depredadores y demás, eh, pasas el día y te vas a, a casa... Eh, car fishing te permite buscar los peces más grandes en un periodo de tiempo mucho más largo entonces uh -huh. te conectas con el entorno de una manera muy distinta. El, el dormir al raso hasta que empieza a clarear y sentarte a ver amanecer con un café en la mano, esos momentos no tienen
1: precio. Pues <ríe> qué bonito, es qué mejor. bonito. Lo dicen todos, sí, Sebastián. Sí, no, para
3: mí no, vale, a... eso es lo mejor que Y disfrutarlos
1: tiene. mejor todavía. Al final el carfishing sí, vemos que sí, es claro. un poco eh, esa pesca en familia, ¿no? aunque no lo sea de sangre, ¿no? pero al final eh, esa convivencia durante noches, días, eh, muchas horas, por cierto,
3: Sí, sí, desde luego, es que al fin y al cabo cuando pasas un fin de semana entero rodeado de personas se crea un vínculo, porque al fin y al cabo te pasa con esas personas que pasan todo lo bueno y todo lo malo que tiene la pesca. Ah, pues bien. Porque mira, desde desde una tormenta muy gorda que te puede hacer pasar mucho miedo a los mejores momentos capturando un pez y haciéndote una foto todos juntos, esas cosas son las que crean los vínculos en la pesca y lo que luego queda para el recuerdo al fin y al cabo.
1: Sé que no está en la entrevista y esto no lo a hacer porque lo tenemos pactado, ¿no? que lo sepa la gente, que no pasa nada, ¿eh? que, que, que tenemos pactado las entrevistas porque así nos obliga a nuestra radio. ¿eh? Pero, por ejemplo, algo que no te puede faltar en una jornada de carfishing, porque, por ejemplo, a Raúl López Ayala, gran amigo de, también de, de este río de la vida, lo que no le puede faltar es el desayuno, o sea, su taza de café y los desayunos que se mete.
3: Hombre, a nosotros la verdad es que normalmente lo que no nos puede faltar es un almuerzo con unos buenos huevos fritos, con un trozo de longariza, un trocito de panceta, por lo menos la mañana del domingo, la mañana del sábado. Tiene que caer un buen almuerzo de campeones bien eh, de Aragón claro que sí yo creo este... que eso
2: se podría extrapolar a todas las modalidades
1: sí,
3: sí yo creo que en esa, en esa enfermedad caemos todos los pescadores ¿eh? tarde o temprano Cuenta... de igual la modalidad
1: cuéntale todos nuestro secreto unos
3: huevos fritos con jamón o con lo que sea sí,
1: cuéntale sí. Nuestro, nuestro secreto Sebas de, bueno de Justi ¿no? más que nada de nuestro compañero de
2: pesca bueno pues unos huevos fritos bien tintados y, y con bueno como lo que has dicho tú pero bueno pues un poco a, pero por digamos, la mañana sí por la mañana a las 8 y media de la mañana <risa> Pero claro, claro, bueno, claro. oye Raquel, eh, sí. todos tenemos al final nuestros puntos eh, que nos dan esas jornadas buenas de pesca y en este caso para ti, en el, en el Car Fishing, tendrás tu bajo preferido, tu cebo preferido. Cuéntanos un poquillo cómo, sí, cómo sí, va por esto.
3: Supuesto. Mira, yo soy un poco tradicional, la verdad. No me gustan los bajos demasiado complicados. Me gusta, para mí menos es más. Entonces, eh, un blowback con microanilla que te asegure una buena clavada y que no esté demasiado preparado en plan nudos donde, oye, al fin y al cabo en un nudo te puede fallar eh, una, en una traba o en un lo que sea, es más fácil fallar en un nudo o en lo que sea, entonces cuanto menos, para mí es mejor. Entonces, eso, un blowback con microanilla, eh, con una bola sencilla, con un snowman, para para las zonas donde suelo estar yo es apostar sobre seguro, vaya.
1: ¿Fluorocarbono imprescindible?
3: Eh, no, yo soy muy detrenzado, yo soy muy detrenzado, porque claro, en el Ebro cuenta con que tenemos el monstruo máximo que es el siluro, entonces hay veces que te puedes llevar una sorpresa.
1: Y pasa, entonces,
3: y pasa. pasa, pasa. A mí me pasa más de la cuenta, tengo que admitirlo, la gente que pesca conmigo lo sabe, que para lo poco que me gustan a mí, me suele salir bastante. O sea, verdad.
1: Eres un todoterreno de la pesca. Además, eh, pescas depredadores, ¿eh? y hablamos también un poquito de esas aguas del afamado ebro. ¿Qué especies son las que más te gusta pescar?
3: Hombre, a ver, para depredadores la verdad es que, salvo a la gente que le gusta el Cirulo que como ya te he dicho, a, a yo soy yo no soy nada fan del Cirulo eh, el ebro, salvo el Cirulo no está pasando por uno de sus mejores momentos, las cosas como son. Pero vamos, yo sobre todo, eh, bueno, para mí el black bass en el ebro... Creo que va saliendo adelante poco a poco. Está muy maltratado como otras especies, pero el Black Bass a mí la verdad es que me gusta. Además lo estoy aprendiendo ahora, sobre todo a la pesca de casting y me tiene, me tiene bastante manchadita también. esperamos en el Ebro, sobre todo la carpa del Black Bass. Uh -huh. De todos modos, como depredadores para mí, el rey de los depredadores es el Lucio, que en el Ebro ya no se encuentra, pero aún quedan rincones en Aragón donde puede sacar algún buen ejemplar. Pero vamos, para mí el Lucio es el rey.
2: Eh, hay una cosa que a mí, te lo juro, eh, me, hablando malamente, me flipa de los depredadores. Y es que tengo una espina clavadísima clavadísima porque es una, una modalidad, es un en este caso es un, una especie que me encanta pero por, por un juramento que hice hace mucho tiempo, voy muy poco a pescarlo porque bueno, al final se acaba la, la temporada de la trucha dedico más tiempo a la familia porque pierdo mucho tiempo, pero el tema de los señuelos, de verdad, o sea, yo esos señuelos que valen tanto dinero y de golpe haces pum y se te queda en el árbol o, o se te queda en el fondo. Al final, ¿no tenéis miedo eh, eh, a perder est estos señores que valen tanto dinero?
3: Vaya, vaya que sí, vaya que sí. O sea, no, duelen, duelen. Pff, Yo la verdad es, una es que... A ver, eh, tengo que admitir que con tantas técnicas para estar... Tengo que ir económicamente teniendo un poquito de cuidado. No me puedo andar flipando en gastarme 40 euros o 60 en un swing para perderlo en el primer lance y echarme a llorar allí como bebé. Entonces, mira, yo por ejemplo para el Lucio, eh, el piqui de cola de, de pala, bastante old school, sobre todo el color Fire Tiger, para mí, para mí es clave. A mí no me puede faltar en la caja unos cuantos piques de cola de pala
2: O sea, directamente ya me has resumido la siguiente pregunta, que cuál es el señor que no suele fallar nunca en tu caja
3: Para, para el Lucio a mí no me falla Para el, <risas> el Lucio a mí no me puede faltar Vamos, ese es indispensable yo es que te... Además, desde siempre desde cuando empecé de jovencita, ahora aunque ahí me ha vuelto Fíjate. a reenganchar, he vuelto otra vez totalmente. Sí así.
1: que es verdad que hay señuelos que nos han dado claro, muchas satisfacciones durante las jornadas de pesca y como que le tenemos ahí, yo bueno, de hecho yo tengo uno le llama el diablo, el Carlitos, mi amigo Carlitos, y yo le digo, Carlitos, digo, pero dame el diablo, porque yo no llevo señuelos, yo llevo la caña y tal, y Carlitos es el que me pone todo, ¿eh? de verdad, ¿eh? no, no miento, ¿eh? yo de empleadores soy malísimo pescando, lo que pasa que voy con este, que es un crack, y me pone todo, y digo, Carlitos, no me das aquí el, el señuelo que me gusta a mí, y dice, déjate, que esto, esto ha cambiado mucho, esto ha cambiado mucho, Oscar, ¿eh? y me pone otros, y al final, bueno, pues es verdad que sí que pescamos, pero es verdad que siempre hay uno que nos gusta más que otros, es verdad, eh.
3: Sí, sí, no desde luego. A ver, al fin y al cabo, al, al señuelo que más uso le das es el que le acabas cogiendo más el tino a hacerlo nadar bien, al que te acaba dando más alegrías. Luego, cuando quieres asegurar, pues siempre vas a apostar por el mismo señuelo y al fin y al cabo pues siempre caemos un poco en las costumbres de tal... Luego, cuando parece que te has llevado ya un par de buenas piezas y tal, pues ya igual te pones a investigar un poco, a ver con qué más quieren comer.
1: A mí lo que me dice Pero Carlos es que es me dice, Oscar, vamos a ver, el comportamiento de los peces ha cambiado muchísimo en los últimos años. Entonces, ¿los señuelos también?
3: Claro, todo, todo, todo ha cambiado porque, vamos, yo... A ver, yo soy, yo soy de viejas costumbres, la verdad, ya te digo, porque a mí, a mí el vinilo siempre me ha gustado... Eh, sigo con él, no no lo dejo. Para el bass, por ejemplo, yo ahora que estoy aprendiendo un poco, aún no he encontrado el, el señuelo que me haga sentir más cómoda, pero mmm, siempre tiro por el vinilo, por ejemplo, las técnicas fines y y me siento muy cómoda, porque ya le tienes cogido un poquito, quieras que no, ya el material ya lo tienes ya un poco más controlado y parece que no, pero que
1: más cómodo, Acabas de decir algo muy clave, y es, eh, eh, tú te sientes a gusto con algo, y muchas veces dices, aunque esto es el futuro, o, o crees que a lo mejor eso puede funcionar mejor, pero tú te sientes segura con ese señuelo que has llevado siempre. ¿Por qué? Porque has controlado. sabes controlar, ¿Sabes si los tirones tienen que ser más lejos, más lejanos, más fuertes, más débiles, eh, llevarle por abajo, en medias aguas?
3: Sí, sí, totalmente. Mira, eh, con el tema de los depredadores, sobre todo, que... No, todos sabemos que buscar el 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 rincón perfecto debajo de un árbol, en una sombra, ese tipo de cosas así, y el tener tan sencillo como tener el señuelo con el peso controlado, de que tú sepas lanzarlo y que entre justo por el hueco de entre los árboles y tal, esas cosas, muchas veces es lo que te da la picada más que eso el precio del señuelo o qué tan bueno es o qué tan... Casi muchas veces es saber dónde ponerlo que el hecho de, 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 de cuánto te gastas al final en tu material de pesca, vamos, es mi manera de pensar, mucha otra gente pensará de otra manera.
2: Raquel, eh, tras tras bueno, tras uno tras un programa de Río de la Vida, me ha dicho un pajarito que te has enganchado aún más si cabe a la pesca de salmónidos. ¿Esto es verdad?
3: Una barbaridad, pero una barbaridad. ¿Qué, Mira, ya ha qué, sido ¿qué la asignatura esto? pendiente... Tú que hablabas de, de, de las asignaturas pendientes de las espinitas, yo la he tenido siempre desde pequeña, porque es que además eh, típico documental que veías en televisión de pequeña o en una película, eh, me parece de las pescas más bellas que existen, sobre todo al verla practicar otra persona, es increíble cómo ver a una persona mover por el aire una cola de rata, para mí se me ha hecho siempre bellísimo. Entonces, claro, ahora que estoy aprendiendo yo el verte dentro del río, rodeado de la naturaleza, el sonido del agua, es que esa sensación a mí no me la da el resto de, de técnicas. Te puede dar la satisfacción el sacar un pez, que eso nos pasa con cualquiera. Pero esa sensación de sentirte dentro dentro de la naturaleza, para mí, me la he encontrado donde más con con eso.
1: De con hecho la, cola de
3: rato, o sea, con la pesca la trucha realmente
1: la foto fíjate ¿eh? Eh, hasta dónde llega ya no solo es almonidos ¿eh? porque vemos en la foto que podemos visualizar en estos momentos en YouTube en nuestro canal de río de la vida te vemos ahí con una carpa preciosa y con la caña de mosca
3: sí sí totalmente es que ahí en esa en esa sesión estábamos aprendiendo yo estaba aprendiendo eso sobre todo a cargar la línea para mandarla bien hacia adelante entonces teníamos ese sitio Donde la verdad es que las carpas comen muy bien En superficie eh, Oye, me está eso, flipando
2: hablando, te... hablando con Raquel ¿eh? o sea, Es que le das a todo <risa> Es que es impresionante <risa>
3: Yo, es que me flipo mucho la gente que me conoce lo sabe que me flipo un montón es una locura sí. Me lo flipo
1: mucho. oye, sí que es verdad, ¿eh? Alfarras tenemos que hacer esta mención a este coto por sus grandes truchas eh, cantidades, que, que además se ha visto menguada en los últimos tiempos ¿qué crees que son los factores que condicionan a esta bajada de truchas en este coto? que yo sé que además eh, sueles ir a Alfarras que te pilla cerquita
3: mira yo la verdad es que llevo muy poco tiempo yendo, porque yo llevaré Nada, es que igual te hablo menos de medio año, te podría decir. Pero eh, sí que es verdad que el problema yo lo veo muy claro. Uno sobre todo es el cormorán, porque no hay un día en el que no vayas allí y estén, pero en modo depredador máximo. O sea, es que al final eh, se hace el, el rey de las aguas es el cormorán y el resto de peces quedan en segundo plano. Es una pasada. De hecho, una de las últimas veces que estuvimos estaban las, las truchas, verdaderos monstruos de truchas, eh, hundidos en el fondo, eh, muertos, con los bocaos del cormorán. Y, y Fíjate. De todos modos, independientemente del tema del cormorán, que la verdad es que tiene una solución muy mala, y más ahora con la última ley que se ha creado, que no sé cómo saldrá por ahí la cosa, pero vamos, la gestión de los cotos normalmente suele ser, a mi modo de ver, lo que más fastidia los cotos y las zonas de pesca.
2: La gestión, sabemos, el miedo, la falta de guardería... El miedo hace mucho, ¿eh? El miedo a que, a que te peguen una paliza... Yo,
3: yo viniendo del Ebro me he dado cuenta de que... Eh, sí que es verdad que el destrozo que tiene el Ebro es muy heavy. No lo he visto en cualquier otro lado al que yo vaya el destrozo, el furtivismo y todo eso. Como en el Ebro no hay en ningún lado, o sea, sin comparación. Pero sí que es verdad que luego, estando en Alfarrás o estando en cualquier otro sitio... Te encuentras a la gente que todos sabemos quiénes son... Eh, practicando las malas artes y luego no hay vigilancia que, que controle todo eso
2: Qué pena, qué pena Bueno, eh, cambiando un poco eh, la dinámica de, 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 bueno, de, de, de estos problemas que, que medioambientales o exentos a lo, que están, vamos, a lo que estamos acostumbrados últimamente a hablar en Río de la Vida porque no hay más que problemas eh, eh, Hablando un poco de la, de la pesca mosca ¿Con qué caña pescas? Eh, ¿Eres mmm, también más de ninfa, de mosca? Hablaros un poquillo de esto
3: Hombre, a ver, ahora que estoy empezando, tengo casi por obligación que aprender con las dos, porque al fin y al cabo la manera más eficaz de buscar la trucha es tener las dos opciones. En el momento en que nos están cebando y, y por debajo del agua o en el momento en que empiezas a ver las cebas ya poder buscar la mosca seca. A ver, yo tengo un combo muy económico, por ejemplo, de Daiwa, de línea 4-5, básico, sin más en el que, bueno, tengo otro carretito chiquitito para la pesca al hilo, para la ninfa. Pero, a ver, a mí lo que me ha hecho engancharme a todo esto y lo que más me llama la atención es a seca. Es que lo veo y no, es que, me, es me, que no me atrae muchísimo.
1: No hay opción, es que en el momento que... Yo, yo siempre he dicho, eh, bueno, en el documental de Izarán ya lo dije, el ver subir a una trucha a una de tus moscas es, es algo increíble.
3: Sí, sí, sí. sí. Se me pone la carne de gallinas solo de pensar, no es una que, barbaridad. Es que en el así. momento en que las empiezas a ver, es que Alfarrás, por ejemplo, la gente que ha estado en Alfarrás sabe perfectamente que es que ves una ceba allí y saber que es que te están subiendo en truchas de 60 centímetros para arriba, es que es que te puedes volver loco.
1: Y además, ¿sabes, ¿sabes lo que me enorgullece a mí? Que cada vez es más habitual ver a las mujeres en el río. Es un deporte que lo pueden realizar niños, adultos, sin diferencia de sexos, ¿no? Eh, sí, la me gustaría, ¿cuál es tu opinión del desarrollo que ha tenido la mujer pescadora en los últimos años? Que yo, por mi parte, yo creo que es máximo.
3: A ver, a mí me parece fantástico, obviamente, como pescadora eh, me enorgullece muchísimo el que estén las mujeres, estemos mano a mano. Eh, bueno, has hablado con alguna de mis compañeras de Hermanas de Anzuelo que les mando un saludo a todas desde aquí. Dí, dí los y nombres, dí los nombres? ¿Son, son muchos. Somos muchas, somos muchas. Ah, Me pues... parece que estamos rodando las cincuenta y tantas.
1: Ah, pues digo, digo los nombres, no, no. Un saludo para todas ellas. <risa> <Que> si <nos risa> para todas las
3: hermanas de Anzuelo, si no se te acaba el programa.
1: Sí, sí. <risa> Oye, 50 y tantas. Oye, espero, espero que la próxima gala, en el año 2023, de esas 50, por lo menos mínimo, mínimo, eh. te lo estoy diciendo. ¿eh? 25 mmm, pescadoras, por favor, eh. 25 pescadoras quiero tener.
3: <risa> ¿Tienes alguna, tienes alguna nominada por ahí? ¿O está Bárbara Piña y está Marilyn y demás, sí, sí.
1: No, hay, hay, hay bastantes, está ¿no? Pero yo, no son suficientes. <risa> no, no,
3: nunca son suficientes, desde luego, nunca. De todos modos, a ver, eh, sí que es verdad que está muy bien. En todo tipo de pesca debería haber más, sobre todo las generaciones que vienen podrían empezar a eso a coger afición. aficiones así tan sanas como esta y demás. De todos modos, eh, creo que estamos en unos malos años, a mi modo de ver, para ser mujer y estar pescando, sobre todo sola, porque, a ver, en la zona donde yo vivo, con el furtivismo y demás, eh, no es lo más conveniente ni para ni para hombres ni para mujeres el estar con todo tu equipo montado y ponerte a hacer, por ejemplo, una noche solo. Pero sí que es verdad que pues estamos a un, un buen grupo de, de chicas que nos juntamos, vamos juntas, eh, es una manera más segura en la que estar pescando, pero claro a mi modo de ver eso no no me no no a no. tu modo de ver está Negativa, bien visto ¿eh? pero está es muy, muy triste pero es así la verdad
2: eh, Raquel somos al final somos muy pesados aquí en río de la vida con el tema de sin muerte de la pesca sin muerte pero el, el cómo lo describirías tú la importancia de, de aplicar este este método
3: yo estoy totalmente a favor yo estoy totalmente a favor y sobre todo proteger eso las especies autóctonas lo que pasa es que sí que es verdad que creo que necesitamos con más urgencia un cambio radical en las leyes de pesca. O sea, me parece ridículo que haya un catálogo de especies invasoras como el que tenemos ahora mismo en España, que es que no, no te ayuda, es que no te ayuda a proteger las especies que son las que las que te dan la diversidad y las que realmente hacen rica la pesca en España. Entonces sí, desde luego proteger las especies. ...que son autóctonas y que, y que son las de aquí y qué tal... ...desde luego es súper importante y, y eso, y protegerlos... ...de hecho yo ampliaría la pesca sin muerte a más técnicas a mi modo de ver... ...porque mira, al fin y al cabo también aumentas la emoción a mi modo de ver... ...la verdad, se hace todo más emocionante cuando no hay un arponcillo por el medio...
1: Ponemos, ponemos de ejemplo La mayoría de las veces Lógicamente porque nosotros vivimos en Castileón, no Pero siempre ponemos este ejemplo, Sebas Que al final León se decidió Por esta pesca sin muerte Y que al final pues, ha dado sus resultados ¿no?
2: Al cabo de los años Pues sí, la verdad que sí eh, Raquel, al final Lo que importa es lo vivido Los momentos que uno disfruta Y que nunca, nunca, nunca Desaparecen en el recuerdo Háblanos de alguno de ellos
3: Hombre, a ver, yo creo que cuando eres joven, cuando eres pequeño, por así decirlo, cuando eres un niño, eh, vives todo con una intensidad que luego creo que cuando eres adulto perdemos un poco, creo yo. Eh, yo recuerdo sobre todo cuando yo empecé a bajar sola al canal a pescar, eh, bajaba en pleno amanecer, me acuerdo de cruzar el puente... Y, y tener a las carpas comiendo, eh, porque hay un rincón donde les daban de comer a los patos y demás, eh, y estaban las carpas comiendo como locas, comiendo el pan, y recuerdo con muchísimo cariño el, el pasar la valla con todo el sigilo del mundo y montar una pequeña ancora como las que llevan las cucharillas chiquititas, eh, poner un mendrugo de pan y el par de carpas de la primera, las primeras de la mañana, de sacarlas a pan a flote, Qué guay. que claro, con 11 o 12 años estar agachada completamente con el mendruguilla de pan y sacarte eso, sacarte buenas carpas, porque antes en el canal se sacaban unas carpas maravillosas de dos cifras para arriba uh. y barbos y demás, y, y antes de montar tu equipo normal, pues eso, en plan plomada o en plan lo que fuera esas primeras carpas ahí con todo el sigilo del mundo a, a, a pan a flote. Fíjate. Que ahora de hecho tienen hasta su propia técnica que es como el zigging el o ese tipo de cosas así que es la pesca a flote o, o la mosca seca al fin y al cabo es un poco parecido a eso, pero con eso, con el mendrugo de pan y un pequeño anzuelo o una ancorilla pequeña y tengo ese recuerdo de empezar así y tenerlas super cerca y no quedar asustarlas y tal y esas mañanas eran muy bonitas para mí.
1: Nos llegan algunos de los mensajes y queremos hacer referencia a algunos de ellos, a uno por lo menos, eh, vamos a ver qué nos dice.
4: Buenas tardes Raquel, eh, un saludo desde Tarragona, soy Ramón Rodríguez. Eh, sí. Está claro que el furtivismo es una, es una lacra y es una pena ver lo que nos está pasando muchísimo de los ríos, tramos que todos hemos cuidado, eh, bien dices, del Ebro, de Alfarrás, eh, del Segre… La famosa Oliana, que era la Patagonia Catalana, lo llamaban. Y delante nuestro ver cómo destrozan los ríos, lo hemos visto muchas veces. Yo he llegado a llamar a todo el Quisco y al final me mandaron los bomberos un día, o sea, los bomberos al río, o sea, para flipar. Pero bueno, muchísimas gracias y lo que hay que hacer es denunciar, llamar, denunciar y llamar a la Guardia Civil, al cuartel. El problema es que ya nos hemos mal acostumbrado a ver que los guardas no vienen, qué tal, y mira, dejamos hacer, no. Hay que llamar, insistir y que manden, porque si no hay denuncias y no se insiste, pues como que no hay registro de las cosas, ¿sabes? Y no pasan, y sí que pasan.
1: Gracias por tus palabras. Un abrazo. Bueno, ahí te reconocen. Raquel, esas palabras.
3: Muchas gracias, muchas gracias al compañero. A ver, tiene toda la razón del mundo. Desde luego que hay que llamar y hay que llamar y hay que insistir. Eh, lamentablemente el mensaje del compañero se repite eh, a lo largo de las masas de agua, por lo menos de esta zona Aragón, Cataluña. Es que todo lo que está cerca del Ebro eh, es que es una pena. O sea, verdaderas barbaridades. Y, y creo que hasta que la gente no viene y lo ve, no se es consciente de lo que está pasando en el Ebro. Es súper heavy. Me da mucha pena que, que sea un tema de conversación tan habitual el que la, el que se está corrompiendo la pesca en España. Es que cualquier técnica, cualquier especie es demacrada. Es que es que es una pena. Y se nos está yendo todo al garete. Es que el día de mañana no va a haber pesca para los hijos de nuestros hijos. No va a haber y es que encima es que ahora cada vez más la ley está del lado del que eh, del que corrompe todo esto.
1: Claro, corrompe. si no le pueden atajar por ningún lado, es que esto está claro.
3: Claro, eso está claro, por eso lo del tema eso, de que sí hay que defender la especie autóctona, pero que es que luego hay un montón de especies que es que se están dejando... Eso, masacrar, es que es auténticas masacres con redes, con nasas, con...
1: Nosotros no nos vamos a cansar de decirlo. Eh, lo dijo Raúl una vez en un programa. Dice una especie que ya está introducida. Disfrútala, no, no te quedes. No te claro, Disfrútala, es lo que hay. Raquel, sí. que no ha sido tan malo, ¿eh? Que al final ha sido un charla, una charla de amigos.
3: Sí, sí, no, desde luego. A ver, es una pena. Lo que pasa es que siempre nos queda la afición, seguimos bajando al río. Eh, con algunas amigas lo decimos: venimos del barro y en el barro seguimos al pie del cañón disfrutando a tope, independientemente de, pues eso, de que haya gente que parece que está empeñada en cargarse de nuestra visión Pero bueno, no no pararemos, estaremos aquí a tope.
1: Saluda por finalizar ahí a tus chicas de Anzuelo. Darás un saludo sí, que sobre estás, todo estás escuchando. A las de
3: Anzuelo, a mis niñas, ya saben todas quiénes son. Eh, un saludo sobre todo a mi familia y a todos los amigos con los que comparto mis sesiones y mis días de pesca y a vosotros sobre todo por la oportunidad.
0: Muchas gracias. Eres nuestro, Raquel.
3: Muchas gracias a vosotros, chicos.
0: Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida, 681-072297.
1: Qué bien se ha explicado Raquel, ¿eh? es el teléfono al que nos llegan en el WhatsApp. Por cierto, estamos en directo,
2: ¿eh? Eh, Sebastián, muchos mensajes como siempre. Pues sí, la verdad que, bueno, tenemos animado aquí en el, el YouTube, tenemos, a, bueno, aparte los, los correos electrónicos que nos han ido mandando, tenemos a Raquel gas decía buenas tardes a todos, Mari Limpivaque, que hola, vamos, ese programa bueno, eh, con ganas del 2 de abril, y es que están aquí, Oscar, con, como digo yo, con la cervecita en la mano esperando el, el evento. Quiero eh? hacer una
1: mención especial a Mari. Nombre, porque eh, de verdad
2: solo ver el orgullo con el que viene a la gala o sea, esa emoción, Sebastián Sí, eso es lo bonito, al final nos llena Nos llena de orgullo y satisfacción <risa> el... Y es que, te voy a decir una cosa Nosotros, y os lo digo muy en serio verdad
1: Somos transparentes en ello No tenemos miedo a fallar Está todo preparado, no hay por qué Que salga algo mal, no puede salir nada mal Y si sale no pasa nada, lo único que tenemos miedo es que Decepcionaros, ¿no? Esas ilusiones que tenéis y estamos completamente convencidos De que eso no va a pasar
2: Va a ser toda una pasada, vais a disfrutar No os vais a quedar sin hambre, sin sed eh, Vais a pasarlo todo de maravilla Mira, decía por aquí Lorena Fishing Buenas tardes, vamos, vamos, que ya tengo ganas de escucharlo eh, Oscar, más, Iván Pedroso Aspas, decía buenas tardes a todos de Zaragoza eh, ¿Continúas tú por ahí? ¿Consigues leer? Eh,
1: no, no consigo, pero te leo del 681072297 sois unos fenómenos y nada más, <risa> más sí, sí. Dice La que habéis liado, pollito, con la gala, gracias Francisco, desde la
2: Cisterniga. Decía Decíamos aquí eh, Javier Granado Campoy, buenas tardes pescadores, Rebecca fishing sí señora, Marilyn, bueno una vez más, un buen frizante a la orilla del río, oye al final...
1: Oye, me todo. has dado una idea, yo, porque a mí no me gusta, eh, pero a mí lo mismo. ¿A tu mujer sí le gusta ese vino.
2: A mi mujer todo lo que me haré le gusta. <risa> <risa> es que la mía no
1: bebe, pero vamos que... Nos vamos a engañar, nosotros por la mañanita siempre unos huevos fritos y un vinito, ¿eh? Pues Van a entrar sí. en
2: calor y luego a pescar, ¿eh? Y al ser, pusieron una bota de vino del Callejón de Albacete. <risa> <risa> un
1: saludo para Manuel Santiago. Sois muy grandes, chicos, y es un gran placer el poder compartir con vosotros. Rebecca Fishing, qué buena race. ¡Vamos! Cristian Urbaneja, buenas. David Martínez, dándonos un señuelo preferido. Nuestro segundo entrevistado, viajamos hacia Soria y hacemos especial mención al campano soriano y es que tras dos años vuelve este día tan esperado por tantos pescadores del país. El día será el 26 de marzo en Soria. Hablaremos con Óscar Fernández, presidente del Club Deportivo de Pesca, el campano soriano. No sé si le tenemos por ahí. Óscar, buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, un poquillo con los nervios. No, hombre, no. A, la, a la presentación
1: <ríe> Para nada, para nada nervioso Lo único que, con ganas de que llegue el día, supongo, vamos
5: Hombre, con ganas muchísimas Puesto que ya de por sí Cada año es una fecha muy ansiada por los pescadores Este año si cabe es más ansiada todavía Puesto que debido a la pandemia A lo que hemos estado viviendo Pues hemos pasado dos años sin poder celebrar el el Campano, que es para todos los pescadores, en especial para bueno, los orianos y los, los socios del club, que con tanto esmero y con tanta dedicación preparamos año tras año, con, la, con las expectativas que cada año nos van mejorando. Y entonces, pues este año sí que es, la verdad, una edición muy, muy esperada y con un cierto toque especial, puesto que para nosotros, para mí personalmente como presidente y para la junta directiva que me acompaña, pues es nuestro primer campano dirigiéndolo y pues lo que te comento es muy muy especial este año debido a todo esto.
1: Además, Óscar, estrenas
2: presidencia.
5: Sí, así es.
2: Eh, Oscar, dices que es especial y yo creo que también nos marca mucho esta especialidad o digamos, perdona, este día tan especial porque venís, venimos todos de pasar una época complicada, dos años de COVID. Eh, me supongo que esas reuniones que se hacían eh, al final no eran lo mismo o no han sido lo mismo desde, desde esta pandemia, ¿no?
5: Sí, así es. muy, Ha sido muy, muy, muy difícil puesto que todo ha sido complicado el, el reunirte, ese miedo a podemos hacerlo, no podemos hacerlo, entonces optamos por no hacerlo, cuando lo haces en el entorno más cercano, entre los amigos más cercanos, no terminas de, de poder estar lo, lo a gusto que esperas cuando te, lo que ya sabemos todos los pescadores, el juntarte con los amigos, contar la, la jornada, el contar las anécdotas de la jornada, el preparar una salida de pesca o preparar un campeonato, preparar el, el evento, todo esto sí. dos años sin poder hacerlo, sin, con, con muchas ganas y sin poder hacerlo, pues la verdad que este año deseado, ansiado y muy especial, o sea, lo veo, va a ser muy especial, la verdad.
2: Espero que sea especial, y especial es porque estoy bien aquí con el cartel delante. Eh, tenéis a David García Ferreras, 17 de marzo. Explícanos un poquito eh, eh, qué es lo que se va a hacer. Luego veo que el 25 de marzo estrenáis eh, también eh, pregón, pregonero en este caso. Eh, creo que le tengo aquí delante, si no me equivoco. Cuéntanos un poquillo.
5: Sí, pues a ver, partiendo el día de hoy, 17, lo que hacemos con David Ferreras... David García, va a ser el, el heraldo, que denominamos así, que es llevar a cabo la presentación de, de dicho campeonato y hacer un poco lo que es eh, la presentación a prensa, mostrar y abrir el, el plazo de inscripciones para el campeonato.
1: Ese plazo y de inscripciones, ya... eh, que, que, ¿dónde lo van a poder realizar? Porque hay una web, ¿verdad? Para poder apuntarse.
5: Sí, eh, las inscripciones, todo el mundo que, que quiera venir a pescar, desde cualquier punto de, de España, no tiene por qué ser de aquí de Soria, está invitado a venir y deseamos de que cuanta más gente venga, pues nosotros encantados de, de recibirlos y de mostrarles nuestra mejor cara para que se lleven el mejor sabor de boca posible. Lo pueden realizar a través de nuestra página web eh, www.elcampanosoriano.com.
2: Vemos que, seguidamente, el 25 de marzo, eh, se hace el pregón de esta décimo octava edición, si no lo estoy viendo mal. Eh, ¿Quién tenéis este año de pregonero o de pregón?
5: Pues bueno, creo que lo, lo conocéis bien. <risa> Tenemos a Óscar Arratia, no. que es, la verdad, un placer y un orgullo poder contar con él, puesto que, para sorpresa, pues no me esperaba tan que fuese la respuesta tan rápida, directa, y efusiva por su parte de aceptar el, el reto de venir con nosotros, ya no solo a, a realizar el pregón, sino a quedarse a pescar y participar en el campeonato con, con nosotros.
1: Bueno, yo es que tengo que decir, Óscar, que de verdad muchísimas gracias ¿eh? a ti a los tuyos. Yo para mí es un honor un honor, de verdad, ¿eh? participar en esta 18 edición de este Campano Soriano. La sorpresa fue mía y no te lo voy a negar, y fue una emoción muy importante. Muchísimas gracias a vosotros. Pues,
5: Rematamos con el... Que... Perdón,
2: perdón, sigue, Óscar, que te... te he
1: cortado. Que
5: la verdad es que, que te agradezco yo personalmente y eh, por parte del club somos nosotros a ti por aceptarlo y no te quepa la menor duda que vamos a hacer que lo disfrutes y que te vayas con el mejor sabor de boca de aquí y repitas, como cada pescador que ha venido todos los años, todos han repetido, y es algo que para nosotros nos llena de orgullo de, de una forma u otra nos hace ver que lo, que algo hacemos bien, cuando la gente repite y se lleva este buen sabor de boca de aquí de Soria.
1: Hombre, 18 años eh, haciendo esto, no es fácil Oscar, ¿eh? también te lo digo
5: No, la verdad que no es, no es fácil, pero nos comprometimos muy, muy, muy intenso en, en el, tanto en preparativos anteriores a, a la celebración del campeonato como en el propio campeonato, para que ya no solo que salga bien, sino que la gente que viene de fuera se sientan como en casa. la principal El principal objetivo del campeonato ya no es solo el venir y pescar, sino el el que la gente que viene de fuera conozca en Soria, vean la... la, la Toda la, la, la belleza que tenemos aquí, paisajística, fluvial la pesca, el entorno, y se vayan con, un, con lo que te decía, tanto repetidamente, el buen sabor de boca de decir, en Soria hay muy buenos ríos, muy buena gente, y hay que venir, verlo, y no esperar a que te lo cuenten.
1: Tenemos por aquí, por los estudios, a Jesús Martín, que te quiere preguntar. Jesús, adelante.
6: Sí, que me ha una duda. Eh, La pesca eh, se desarrolla solamente en el río Duero, porque sé que otras veces se ha hecho allí, o también en algún río más de, de Soria. ¿Y, ¿Y dónde es el evento? Eh, ¿Es en el Burgo de Osma, es en Soria? Bueno, es, esas dos dudas me quedaban. Si me las puedes aclarar, pues me gustaría.
5: Sí, eh, perfectamente. El, el campeonato sí se desarrolla en su, en su totalidad en el río Duero. Hemos marcado... ...un punto inferior y un límite superior... ...y dentro de ese límite, cada pescador... ...elige un, un tramo que se lo asigna el propio pescador... ...entonces con dos, digamos, llamémoslo dos mangas... ...en la que el pescador elige el tramo que quiere pescar... ...y el segundo pescador que hace, de juez del primer pescador... ...que ha elegido el tramo... ...se dirigen a pescar al tramo donde ha elegido el primer pescador... Y luego, sucesivamente, el que ha hecho de juez elige el tramo donde él quiere ir y el primer pescador hace de juez del segundo. Pero todo ello se desarrolla en el río Duero. Por temas de, de logística, facilidad de, de acceso, cercano al, al lugar donde nos reunimos y ahí realizamos el sorteo de clicas y el almuerzo y la comida. Es un poquito también por el, lo que te digo, el tema logístico. Por tenerlo todo un poquito más... centralizado y ...y poder desarrollarlo de la manera más cómoda posible.
2: Hay un... bueno, al igual que le surgió la duda aquí a Jesús... Eh, el, ...realmente la, lo que es la el desarrollo de la competición, ¿en qué consiste? O sea, el Campano Soriano, para todos aquellos que no, no hayan escuchado... Es, ...bueno, posiblemente eh, prácticamente todo el mundo, todos los pescadores... ...han oído del Campano Soriano, pero en ¿cómo, cómo se realiza la competición? ¿En qué consiste?
5: Bien, pues la, la competición en primer lugar es la quedada para el sorteo de, de plicas. Que lo hacemos, normalmente procuramos que la gente que viene de fuera emparejarla con, con algún pescador que sea de aquí de, del club o de Soria para que un poquillo puedan guiarlos, no vayan perdidos o al primer tramo de río que vean, sino orientarlos un poquillo por lo que os comentaba antes... ...porque ya no es solo que vengan a pescar... ...y a, a competir entre comillas... ...sino que el hecho de venir al Campano... ...sea una una forma de hacer amistad aquí en Soria... ...de conocer Soria, conocer el río Duero... ...y, y de demostrarles la, la riqueza que tenemos aquí... ...en torno a la, a la pesca... ...entonces es un campeonato que el primer premio... ...el, el tan querido y tan afamado Campano se le otorga al pescador que, que consigue la captura de mayor tamaño. Mira pues... Y luego sucesivamente tenemos un premio para el mejor socio clasificado del club, un, un segundo, un tercero, un cuarto y un quinto premio.
1: Además vemos que el primer premio, aparte de esa chapela, ¿no? Que, que yo creo que sería importante, ¿no? El, el conseguirla también 600 euros.
5: Sí, es un, un premio que que otorgamos no de forma económica directamente, sino en un vale que con las, junto con las tiendas colaboradoras de pesca de aquí de la capital, se otorga para, para gastar en dichas tiendas. Es un, es un vale de compra.
1: Bueno, los pescadores, eh, te voy a decir la cosa, ¿eh? no lo gastamos.
5: Sí, sí, sí. No, 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 no tengas ninguna duda que sí. Eh, una eh...
2: Por ejemplo, el día 26 de marzo, vale, que es cuando comienza digamos, eh, eh, este campeonato, se realiza durante toda la mañana, mañana y tarde. Eh, explícanos un poquillo.
5: Eh, pues sí, ahora llevamos, en los últimos años, lo realizamos solo en, en la jornada de mañana. Eh, eh, anteriormente lo realizábamos en mañana y tarde. Lo que pasa que era un poquillo, para la gente que venía de fuera, había gente que se quedaba hospedada a dormir aquí pasar el fin de semana pero una gran mayoría eh, viajaban y, y regresaban a casa en el mismo día entonces era un poquillo para ellos como un poquillo pesado el, el tener que estar pescando hasta las 7 de la tarde esperar hasta las 9 o casi las 10 que termina de hacer las entregas de premios y, y la cena y el vino español que damos entonces eh, pues barajando esas posibilidades y ...por intentar facilitar a la, a la gente que se desplaza... ...intentar facilitarles un poquito la, la jornada... ...optamos por hacerlo en una jornada intensiva de mañana... ...y terminar haciendo una, una comida de hermandad... ...todos los participantes juntos... ...y a continuación pues hacer la entrega de premios.
6: Jesús. Ah, bueno, sí... Eh, ...que te preguntaba que dónde era el punto de encuentro... ...dónde es la sede dónde se va a juntar la gente o tal... ...que es en, en Burgo de Osma o en Soria capital o...
5: Sí, el punto de encuentro es aquí en, en Soria capital... Eh, ...la comida la realizamos en el, en el Hotel Alfonso VIII... ...y la, la junta de, de primera hora donde haremos los sorteos y tal... Eh, ...lo hacemos en el bar El Corzo... ...que es el punto que tenemos de encuentro y de salida... ...para, para los pescadores... Eh, ...puesto que la... La celebración del campeonato la vamos a hacer en el río Duero, situado entre... Hemos marcado los puntos entre el puente de Bisbieste de los Nabos, que es un pueblo subiendo de Soria capital hacia el norte de la provincia, y termina en el puente del ferrocarril de, del pueblo de Almazán, situado a la, al sur de la provincia de Soria, dirigiéndonos en la, en la autovía que va de Soria hacia Madrid. Es un, ...es un... ...hemos marcado un tramo bastante extenso... ...de varios kilómetros... ...con la intención de que... ...todos los pescadores... ...dispongan del máximo tramo de río posible para pescar... ...que no tengamos que... ...juntarnos demasiado... o ...que se dé el caso de que... ...coincidan... ...pescadores de... de ...distintos pescadores en el mismo tramo... ...intentando un poco eso... ...pues el... el facilitar ...el que el, el pescador ante todo... Disfrute de la jornada, pesque, se divierta y se vaya pues con un buen sabor de boca de aquí.
1: Oscar, no te queremos entretener mucho porque además eh, David García Ferreras ya está, estará por allí, me imagino, no para, para esos medios de prensa. Y comunicar que campanosoriano.com, ahí están las esas inscripciones. Y solo decirte que para mí es un honor el poder estar allí con vosotros. Y que Oscar Fernández, presidente del Club Deportivo de Pesca, el Campano Soriano, vamos a poner a Soria en un punto en el mapa, y eso te lo voy a decir que de verdad te lo vamos a hacer.
5: Pues oh. muchísimas gracias a ti, de verdad, y agradecerte todo lo que estás haciendo por, ya no solo por el club, sino también por lo que por el objetivo que tenemos desde el club, que es intentar usar la herramienta que tenemos, que es la pesca, para fomentar y potenciar un poquillo el, el turismo en Soria y... Tratar de, de darnos a conocer y salir de, de esta España vaciada que tanto, tanto vacío nos está haciendo.
1: Vamos a dejar esa frase atrás, te lo aseguro. ¿eh? Sore y El Campano Soriano van a ser un punto en el mapa y en el mundo entero. Óscar Fernández, eh, presidente del Club Deportivo de Pesca, El Campano Soriano. Muchísimas gracias. Nos vemos en el evento, el 25 de marzo.
5: Muchísimas gracias a ti, Óscar.
0: Muchas gracias, Óscar. Un abrazo. Un abrazo. Río de la Vida. Tu programa de pesca en Radio 4G.
1: Yo sé que Sebas eh, Tienes compromiso El fin de semana Pero mmm, Como que te ha El gusanillo Fíjate De venirte aquí Al Campo Nozoriano Siempre
2: Siempre lo he pensado Me, me ha gustado mucho La idea de, de Sobre todo El cambiar un poco la, la expectativa Y las características De la competición Que es otra cosa diferente Totalmente diferente Yo, Al final es lo que es Un punto de encuentro Muy bonito Amigos Comida eh, Refrigerios Hablando buenamente <risa> y, y disfrutar Y cómo no Pues qué mejor qué mejor eh, Manera De que des tú el pregón Um... Mm -hmm. En, en, este gran en este gran evento
1: Yo el mayor eh, sorprendido De verdad Muchísimas gracias Bueno pues programa 121 Con envases y caudales Haciendo referencia A esa cuenca del río Duero Seguidamente En nuestro debate del día Hablamos de la pata libre ártica Y el entrevistado La mujer pescadora Con Raquel Tejedor Y Oscar Fernández Del Campano Soriano No da tiempo para más Ahora solo tendrás que esperar 167 horas O 10.080 minutos Para volvernos a reencontrar A través de las ondas de la radio Aquí en Río de la Vida
2: Sebastián Y es que lo prometido es deuda eh... Vamos a soltar la pequeña primicia de que hoy, tanto las manos de Oscar, bueno, hoy no, perdona, ayer, tanto las manos de Oscar como las mías, no sé, ha llegado si lo, ya. No sé si lo podemos decir. Sí, sí, y si no, pues mala suerte.
1: <risa> a, lo mejor, a lo mejor cometemos un error, pero. pero no, 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 no cometemos un eh, error. Oye, la verdad que luego, claro, que nos diga alguien algo, con esta ilusión que tenemos.
2: Eh, ha llegado ya por fin la caña Río de la Vida, una caña diseñada para, bueno, pues, eh, para la pesca mosca en principio. Luego ya pues iremos con un poquito, y es una cosa que es una maravilla. Una maravilla, Oscar. Me, bueno, pff.
1: nada, que queda muy poquito ¿no? para, para poder presentar ¿no? a, a todos los pescadores y pescadoras ¿eh? para que ellos eh, bueno, pues pesquen con esa caña del Río de la Vida que le hemos hecho y diseñado ¿no? para, para, pues para, para todos en general.
2: Jesús, pues, ¿qué te ha parecido? ¿La has tenido en las manos?
6: Es, lo, es que me picaba la lengua si no me dejáis decir <risa> algo Porque es que es una babita Es una babita y además se la ve Que, que, va a tener, que tiene potencia Tiene una recuperación fenómena es una caña muy ligera, pero promete 68 potencia. gramos Clavaos. 68 gramos, y es que cuando la tienes en la mano Parece que no has cogido nada A ¿sabes? ver
1: si tengo suerte y, y me dejan llevarla eh, A este pregón, eh, a este pregón del Campano Soriano Me encantaría eh, enseñarla ese día para, para todos los pescadores Y, y ojo, eh, el que la quiera probar, si es que podemos Lo va a intentar
6: Yo sinceramente, <risa> por la experiencia que tengo, creo que esa caña va a ser una pasada Promete ser potente Con una ligereza tremenda O sea, es que me ha encantado sin haberla probado
2: Oscar hay que despedirse ya, esto se nos va de las
1: manos. Nada, el próximo jueves más y mejor, porque mejor es imposible. Muchísimas gracias por haber estado ahí y hasta el próximo jueves en Río de la Vida. Hasta luego.